0: Buenas tardes, buenas noches, otro episodio de The Show, conmigo en El Valor.com, J. Fry. A pesar de que fíjate que hasta hoy soy emprendedora, digamos, independiente, lo que sí fue cierto en, mi en mis otros trabajos es que estuve en grupos que estaban empezando algo tanto en la federación, como cuando empecé en Lehman, como cuando eh, después me fui de Lehman a otro banco japonés, siempre fueron equipos que estaban empezando un negocio nuevo. Sí, chévere, aprendo un montón, creo un montón de productos nuevos, pero ¿cuál es el sentido real de lo que estoy haciendo? Pero no le encontré sentido. Como me levanto todos los días y ¿cuál es el impacto de lo que hago? Yo en esa época te estaba en un, en un taller, en el 7 de agosto, en un sitio horrible, y, y yo fui a entrar ahí y encontrar a toda esta gente que venía de todas partes del mundo, o a colombianos, que estaban desarrollando todas esas ideas súper innovadoras, que estaban aprendiendo muy rápido, ejecutando, donde tenía tanto que aprender de cómo desarrollar una startup, de un emprendimiento. No puedo dejar pasar esta oportunidad. En ese equipo en particular me parece que no había nadie que tuviera experiencia en servicios financieros. Entonces dices, claro, Puedes votar una idea y nadie te va a decir, ¡estás loco! ¿Cómo se te ocurre que le vas, vas a dejar que Robbie sea el que decide quién toma el crédito de sus amigos? Nuestra principal labor es mantener consejeros felices, porque ellos son los que traen nuestros créditos y eso. Entonces, siempre, todos los días, nos levantamos todos pensando, ¿cómo puedo tener consejeros más felices? El miedo a fracasar. Ni siquiera me deja moverme. Yo sé que tengo que resolver un problema, pero quiero tener todo, todo, toda, toda la información, todo perfecto para saber por dónde darle. Es que ahí nunca te mueves. O sea, el miedo te, te frena para hacerlo. Entonces es, si tienes un proceso donde dices, ok, esto es lo que yo quiero probar, esta es mi hipótesis, la voy a probar de esta y esta manera, y puede que me fracase, pero eso sí te permite moverte, porque ya tienes como ese proceso disciplinado, estructurado, etc.
1: Hola a todos. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar otro episodio del tour de la Innovación. Normalmente, mi propósito es hacer una, no sé, disección, estilo cirujano, de los hábitos, momentos, las vidas, los puntos creativos, hallazgos, etcétera, de la gente que admiro demasiado para encontrar qué está allá que yo pueda absorber, aplicar a mi vida en, a través de una conversación, ustedes, los oyentes, pueden escuchar y sacar las mejores cosas para sus vidas, para encontrar mo mejores modelos mentales, cosas como una estructura para colgar las cosas en su vida, independiente si tú eres publicista, periodista, creativo, cocinero, artista, etc. Pero en este estilo estoy... ...intentando encontrar qué es la innovación en el mundo latino... ...específicamente en Colombia, antes de arrancar con LATAM. Y en este episodio tengo a alguien espectacular, fenomenal, maravillosa. Pero como siempre, antes de este, tengo que decir mil gracias a cuatro entidades, amigos eh, específicas. Uno es Cabeza Rota, un grupo de amigos, José, Juan, Jimmy, Pires que son diseñadores, animadores, eh, sensacionales, eh, en concreto, con Mate, Jorge, Julián, el equipo, que es un equipo trabajando con innovación y estrategia, con muy boutique, con clientes muy especiales. Eh, Paul Irwin, y tiene una empresa nueva, se llama Big Box Content, si quieres revisarlo en, el, en LinkedIn o en el web, pero también tiene la me, mejor empresa en Colombia para transcripciones, y último, Cumbia con Jonathan Tarut. Jonathan, mil gracias a todo su equipo por este apoyo con este tour. Son las mejores que yo conozco en diseñando aplicaciones gigantes para empresas gigantes, móviles, web, tiene sus propios productos que muy pronto van a conquistar su, su nivel de negocio. Y con ese dicho, si están escuchando todavía, por favor, tomen un segundo, dejen una reseña en iTunes, speaker box, eh, más importante iTunes, porque allá es donde mueve más gente y solamente para ayudarme a traer más gente y si te gusta el contenido. En la página web, siempre a todos mis invitados con sus links de Twitter, Facebook, Instagram. Para ustedes pueden ir por allá, Dice gracias a ellos, porque este podcast es 100% de ellos. Ellos son mis profesores, yo estoy aprendiendo y más o menos publicando mi podcast como estilo estudiante, publicando clase de, su, de sus profesores. En con eso dicho, voy a arrancar con el show. El tour de la innovación, episodio número 7. La disciplina y la obsesión por la innovación con la brillante y maravillosa Ana Barrera. Listo. Ana, Ana, siempre arrancamos de la misma manera, siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
0: Gracias, Robbie, perdón que se demoró mucho esta reunión en ser realidad.
1: No, no, entiendo 100%, pero finalmente, gracias a Juan, estás escuchando um, para arrancar. Gente escuchando en muchos lugares y yo vi que estudiaste o trabajaste en Londres, también estudiaste historia de arte. También estudié historia de arte. Yo quiero sí. saber sobre este, ¿por qué? Entonces, cuéntanos un poquito de su educación y su parte profesional con Lehman, hasta el punto que, fíjense que como... Bancarrota, como quebrado, hasta el ¿Sí? punto, <risa> y en llegar a este punto de la por favor.
0: Ok, perfecto. Eh, sí, Roy, yo estudié en mi pregrado, estudié Administración, eh, e hice una opción en Historia del Arte, eh, porque me encanta el arte y, y me ayudaba a, a romper un poco la rutina, el estudio todos los días, y, eh, me encanta pintar y eh, observar
1: el arte. en este fue en qué época?
0: En la universidad. Bueno, la, el, el gusto por el arte ha sido siempre...
1: Pero en como 2000 hago...
0: Eh, estu terminé la universidad en el, no en el año 98. Ok. Entonces...
1: Pero si en ese momento tú puedes obtener un trabajo de arte sin problema, vas a tomar como la decisión de arte. Lo intenté,
0: te digo. Ay, sí. Okay. <risa> Cuando yo terminé la universidad pensé cómo podía unir mi gusto por el arte con... Me encantan los negocios también. Eh, y entonces empecé a explorar y pensé que si podía estudiar como eh, gestión cultural o, o administración. Yo soñaba con ser como eh, manejar un museo. Entonces, eh, eh, por intermedio de, de unos familiares, eh, un día fui y, y visité a la directora del Museo Nacional y me dijo Ana... <risa> si te quieres dedicar a esto pues tienes que, que saber que aquí son muy pocos los trabajos que hay eh, ya están muy solicitados, no vas a vivir de esto yo te aconsejaría que quizás hagas tu carrera de administración y después pienses volver al arte <risa> y me ha tomado mucho tiempo porque hasta ahora no, no he vuelto al arte pero sí, después pensé que, que siempre es una pasión que puedo eh, llevar en paralelo a mi día a día y lo que te digo, todavía hoy en día eh, me ayuda a escapar de, de la rutina del día a día y a pensar en otras cosas, entonces...
1: ¿En qué medio pintas? ¿Qué uso?
0: Ya no pinto tanto.
1: Ahora... Eh, cuando no eh, estás buscando financiación? Cuando estoy,
0: sí. Ahora estoy... Ahora eh, eh, paso más tiempo... Eh, cuando tengo tiempo, hago fotografía. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto con una amiga que le gusta mucho la fotografía eh, y tenemos una, un reto que todos los lunes nos llega un... ¿Sabes cómo son los cuadros de Pantone? Uh -huh. De los colores. Entonces llega un color, el color de la semana, y tenemos que tomar una foto de que representa ese color. Y ah, vamos creando uh -huh. un 52
1: colores. Cuando toda la foto es como la mayoría es de Pantone, o que la el protagonista... El la foto protagonista es el color. Okay. Y puede ser,
0: he tomado algunas fotos más abstractas uh -huh. y he tomado algunas fotos más eh, fig figurativas, que es donde domina ese color.
1: ¿Y cuando llegas a un pantón que es este color acá? <risa> ¿Tienes que tratar de va a hacer algo sí. muy sencillo? Sí,
0: hasta dónde? ahora <risa> ha sido fácil. <risa> eh, lo empezamos hace como seis semanas, este proyecto.
1: ¡Chévere! Así que <risa> todavía... ¿Solamente dos participantes? Solamente dos ah, participantes. Suena uh -huh. que como... La gente iba a disfrutar. Listo, ok. Sí. Entonces, en su
0: Entonces, eh, art history,
1: pero también administración, administración
0: y... de empresas. Y, y yo siempre cuento esta historia, pero en realidad a mí me marcó mucho porque mi, trabajo, eh, mi primer trabajo fue en la Federación de Cafeteros,
1: en Café de Colombia. ¿Cómo llegaste allá?
0: Eh, bueno, yo trabajaba con un profesor en la universidad. Eh, yo era monitora o teaching assistant de un profesor que era el profesor de eh, mercados derivados, es eh,
1: derivatives. ¿Cómo llegas a derivados también?
0: ¿Listo? <risa> no, era, era una materia lectiva en la universidad. Uh, a mí me gustan mucho los números, me gustan las uh -huh. matemáticas, me gustan las finanzas. Y eh, en esa época en Colombia no, no se transaban derivados, era muy poco.
1: Como dos empresas, ¿no? Ecopatrol sí. y... Y
0: Café Colombia. Ah, ok. <risas> eh, y fue justo. Él acababa de volver, de vivir muchos años en Nueva York, de ser trader. Eh, y empezó a dar esa clase. Entonces a mí dije, qué interesante. No, nunca había oído... Cuando de decía clase de derivados, pensé que era como... Tomando el pelo dije, ¿derivados de qué? De la leche. <risas> no sabía que era un, un derivado. Y después investigué y... Y bueno, me encantó la clase. ¿Pero
1: ah, qué para la gente es, cuando, ¿qué es un derivado? ¿Es como ah, okay. un cambio por algo que tiene un valor que no es un valor sí. tal cual que cambia? El, el
0: caso del café es el más fácil de entender. Eh, y creo que los derivados sobre productos agrícolas son los más fáciles de entender. Imagínate que en el café, eh, en Colombia solamente hay dos cosechas en el año, ¿cierto? Entonces tu café o, se, o sale en octubre o sale en marzo. Pero imagínate que tú... Necesitas plata para vivir durante todo el año. Entonces, tú puedes vender tu café hacia el futuro. Y eso se llama un forward de café. Entonces, lo que haces es negociar hoy el precio del café para entrega en el futuro. Entonces, yo hoy puedo... Bueno, hoy estamos en cosecha, pero imagínate... O oh, bueno, no, hoy estamos en agosto, es cierto, y la cosecha va a salir en octubre. Yo te puedo vender a ti tu café, el, el café que me quieres comprar con el precio de base de referencia de octubre. Y te lo entrego en octubre. Y eso es, eso es un derivado. Eso se llama un forward de café.
1: ¿En el propósito es cuando hay una mala cosecha o sostener mi tiempo en los pagos diarios, no tener toda la plata al mismo tiempo? ¿Qué es el sí, propósito de es, un pues, derivado? ¿Para en, en ahorrar? Su,
0: como fueron creados originalmente, fue para eh, reducir el riesgo del precio en el tiempo. Entonces si yo soy eh, si por ejemplo yo soy un trader de café pues y yo tendría todo el riesgo en el momento en que sale el café pero entonces lo que puedo hacer es cubrirme para ese riesgo entonces es como imagínate podrías hacer como tomar un seguro hoy entonces por ejemplo en mi negocio del día a día en café Colombia yo tenía que comprar café hoy pero sabía que lo iba a vender de pronto en seis meses pero entonces yo podía vender, comprarlo hoy me costaba 100 lo podría vender al precio del futuro en marzo y ya no tengo riesgo de lo que pase de aquí a marzo en el precio del café.
1: Pero las personas vendiendo los derivados están pensando en que van a vender el café por mucho más que tiene valor, van a ganar o que no. es... en principio interés, solamente como... es
0: para locking el precio. Yo compro hoy, lo vendo con un margen y ya me, me quito el riesgo de la volatilidad de aquí hasta marzo, porque de aquí hasta marzo puede pasar cualquier cosa con el precio. El precio puede subir o bajar, dependiendo de cómo estén las cosechas en otros países del mundo. Eh, entonces, si yo no quiero tener la exposición a vender el café en marzo, uh -huh. más bien lo puedo acordar el precio al que voy a vender hoy. Y así simplemente lo, lo, mi, mi utilidad. El
1: Pero la ventaja para vos que estás vendiendo los derivados es que yo entiendo por lo como el, eh, la persona que tiene el café que no tiene el riesgo que es un mal año sí. pero para la otra persona la el que el que está
0: comprando y el que está uh -huh. vendiendo es siempre como quien tiene el riesgo y quién lo quiere tener okay. entonces tienes el, el caso contrario no puedes tener es alguien que tiene debería haber alguien que tiene la posición contraria ok entonces el que te está si lo estás vendiendo pues hay alguien que necesita comprar en marzo eso sería lo ideal que tienes las dos puntas el que compra y el que quiere vender
1: excelente ok. Uh -huh.
0: Bueno, entonces ese fue mi primer trabajo. Eh, después de salir, eh, al salir de la universidad, como este profesor me conocía, me, me dijo que sí quería trabajar con él en la Federación de Cafeteros eh, y creamos eh, lo que en su momento se llamó la División de Riesgo, que era donde eh, cubríamos el riesgo del precio del café de Colombia.
1: ¿Cuántos años tenía en este momento? 20... 22 20. <risa> 23. 23. Wow. Entonces, ese es qué reto desde sí. el principio para inventar algo, hacer, ¿no?
0: Sí, fue eh, a pesar de que fíjate que hasta hoy soy emprendedora, digamos, independiente, lo que sí fue cierto en, mi en mis otros trabajos es que estuve en grupos que estaban empezando algo tanto en la federación como cuando empecé en Lehman como cuando eh, después me fui de Lehman a otro banco japonés. Siempre fueron equipos que estaban empezando un negocio nuevo.
1: ¿En este fue super, como de propósito que yo quiero algo que es nuevo para retarme o fue desde suerte que cada vez algo empezando invitándote para sí. participar? Creo
0: que, que es una combinación de las cosas.
1: ¿Cómo eh,
0: sí? sí, entonces es, fue suerte en un primer momento, pero también depende mucho. Y creo que eso sí ha domina, marcado mi vida. Es como si tomas esas oportunidades o no. Porque implican un riesgo, ¿no? Es como, no sé, ese primer trabajo. Ana, ¿quieres venirte conmigo a crear esta división en la Federación de Cafeteros? O oh, no sé qué. O oh, tenía estaba en un proceso en McKinsey. Como ya sabía que era el rol de consultor, no sé qué. Y dije, ok, chévere este reto. Algo nuevo, algo que no se ha hecho. Algo que voy a aprender mucho. Entonces... Mis criterios de decisión, trato de que no los gobierne el miedo y decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos, y si es algo interesante y que me gusta, lo, lo tomo.
1: Entonces, en, este, en ese momento, tú estás pensando qué es lo peor que puede pasar. ¿Cómo, cómo se llama el señor sí. que invitó para hacer la cosa con café?
0: Eh, ese profesor mío se Ajá. llama Luis Godoy. Ok. <ríe> Eh, entonces, bueno, Luis me invitó y, y, y formamos eh, ese equipo, formamos, eh, hicimos un equipo de cuatro y me encantó mi trabajo, me gusta mucho el mundo del café y me gusta mucho eh, ser trader, en realidad. Me gusta, eh, cuando eres trader tienes que tomar como un montón de información que hay y pff, condensarla y tomar una decisión, o compras o vendes o... Eh, y eso me gusta, y me gustaba que mi día sabía cómo empezaba, sabía cómo terminaba, al final del día sabía si había ganado o perdido bueno. Pero la razón por la cual esa experiencia es importante es porque eh, estábamos en la federación cuando eh, a finales de los noventas hubo una crisis financiera muy grande en Colombia, eh, y en esa crisis eh, se quebraron varios bancos, y uno de los bancos que se quebró es un banco que se llamaba Bancafé, que era el banco de los caficultores, era el banco a través de los cuales los caficultores eh, tenían eh, acceso a financiación. Entonces, eh, había un problema que era que podíamos, eh, yo manejaba la mesa de dinero y, y había una posibilidad de que no, no pudiéramos comprar café porque los caficultores estaban o no tenían financiación y quizás hasta ni siquiera iban a recoger su café, en un caso extremo, digo, ¿no? Entonces, nos inventamos un sistema ahí en, en, en este equipo eh, y con otros equipos de la Federación en que un en conectar todos los puntos de compra del país con la mesa de dinero. Entonces un caficultor podía ir estar en su cooperativa en Andes Antioquia podía ir a su punto de compra o a su cooperativa llamaba a la mesa de dinero de la Federación y nosotros le podíamos comprar el café a futuro lo que te había escrito Y por comprarse a Futuro, yo le podía hacer un avance hasta el 75% de su cosecha. Entonces, eso fue usar un instrumento que era bastante conocido en el mundo, que era un, un forward de café, o, o un futuro de café en este caso, eh, para llevar financiación donde, donde no estaba llegando. Y a mí, a mí eso me pareció fascinante.
1: Pero espera, necesito saber si fue el estrés en este... Hijo y puche, ¿qué van a pasar con el mundo del café? Y empezar, ¿qué nosotros podemos hacer? Alguien dijo, oye, tiene que salvar el mundo del café y ustedes pueden hacerlo. ¿Luis dijo algo? ¿Cómo, sí. fue, ¿cómo llegó esta energía para decir, podemos hacerlo en este rompecabezas y sí. solucionarlo?
0: Bueno, te confieso que la idea no salió de nuestro mismo eh, equipo. Fue otro equipo de afuera que había visto cómo operábamos en la mesa, dijo este producto que ellos están usando para, para cubrir el café de la federación, se podría usar para la financiación y nos trajo como la idea de decir, bueno, ¿cómo podríamos implementarlo con los caficultores? Y ahí todos juntos empezamos a, a buscar distintas soluciones a ver cómo podíamos armar un producto que fuera fácil, que imagínate en esa época pues ni siquiera las, las cooperativas estaban conectadas con internet, de hecho, me acuerdo que en un pueblo, eh, lo que, la forma como los caficultores se enteraban del precio del café en Nueva York era por un, un, un programa de radio, que era todos los días a las 5 de la tarde. Se llamaba La Hora del Café. Y el tipo decía, hoy oh, el precio en Nueva York se roba a tal precio! Y así era serio? como sabía. Entonces, bueno, eh, en realidad fue un trabajo en equipo que vino alguien de, de la gerencia técnica, que entendía el, proceso, el problema que había de financiación... Y nosotros que sabíamos hacer nuestros negocios de, de derivados y, y, y hicimos un producto conjunto.
1: Los campesinos, los caficultores, ellos están conscientes de que está pasando, en que están jodidos. En ustedes llegaron y dicen, "Wow, ¡Oh,
0: gracias! Sí, bueno, yo fue, creo que
1: ustedes llegaron. Oye, hay un problema que viene. ¿Qué problema?
0: <risa> no, yo creo que que, o sea, no. Me imagino, porque nunca lo hablé con un caficultor, pero me imagino que en el momento en que sale en el periódico que van café, se cierra sus puertas, pues ellos dicen como, ¿y quién me va a dar un préstamo la próxima vez? Me imagino que debió haber sido algo así la reacción de los caficultores, ¿no? Uh -huh. Y decir, bueno, ¿y ahora quién me va a dar un préstamo? Porque imagínate que de nuevo que eres caficultor, recibes plata en realidad dos veces al año.
1: No, no, no quiero imaginar. ¿Qué quieres? subir la vida de su familia, la vivir de su barrio, la vida de cuántas personas. ¿sí? Exacto.
0: Entonces el problema es cómo tienes flujo de caja cuando no tienes cosecha, ¿no? Eh, bueno, pero entonces fíjate que esa experiencia a mí me marcó mucho porque yo dije que qué chévere poder usar, me encantan las finanzas eh, y puedo usar lo que sé para llevar financiación donde no la hay, ¿no? Como hacer productos financieros. Y, y todavía pienso eso hoy de la innovación financiera. Es, la innovación financiera debería ser llevar productos financieros donde no los hay. Porque después me tomé mucho tiempo para volver acá, a Flore. Porque me fui a inventar productos financieros donde los había. <risa> después de, de, de la federación, cuando estaba en la federación dije, me gusta mucho esto, quiero aprender más de eh, innovación financiera. Entonces pensé que aquí no hay... Mucho más de dónde aprender y por eso me fui a vivir a Londres. Como pensé, bueno, a un centro financiero grande.
1: Para interrumpir un poquito, para conectar un punto para mí. Unas cosas que yo busco gente como vos, porque son muy importantes para mí, mostrar que gente que tiene mucho talento, que puedan trabajar en cualquier lugar, vuelvan a Colombia. Uh -huh. y yo, para mí es porque solamente tienen que poner su cabeza, mirar la izquierda y derecha, en hay una oportunidad para mejorar Colombia. En otras partes tiene que casarlos, aquí tiene que ser ciego, no ver que las oportunidades. Entonces yo quiero saber cuando, después de Londres, ¿por qué regresaste? ¿En qué fue su inspiración volver a su tierra en trabajar aquí?
0: Sí, pues parte fue un poco esa frustración, digamos, que me voy a Londres, aprendo muchísimo de finanzas, estudio en Londres y empiezo a trabajar en, en Lima Brothers, como dices, en un equipo donde mi rol era crear nuevos productos financieros. Entonces...
1: ¿Solita o con otras personas?
0: No, éramos un equipo de... Empezamos tres y el equipo se volvió, no sé, 10 12 personas con el tiempo. Eh, y nuestro, nuestro trabajo era eh, resolver necesidades específicas que tenían nuestros clientes y crearles productos a su medida. Como entender que tenían un problema, no sé, en su balance o, y crear un producto que les solucionara ese problema.
1: ¿Cómo? ¿Tienes un ejemplo?
0: Eh, por ejemplo, un... trabajé mucho temas de inflación. Eh, como venía de Colombia, entendía bastante bien la inflación. <risa> y, y mi compañero venía de Argentina, entendía mejor que yo la inflación. <risa> y, eh, y, y fíjate que en, en, en ese momento en Europa no eran tan conocidos los productos de inflación. Entonces el caso más sencillo es el caso de un fondo de pensiones. Tú eres un fondo de pensiones y en el futuro vas a tener que pagarle a tus pensionados, le tienes que devolver la plata. Y lo mínimo que le tienes que devolver es lo que ha sido la inflación en el tiempo. Ajá. Y además después, pues tienes, lo ideal es que le des un pickup ¿cierto? Entonces, un producto que creábamos era un bono que estaba amarrado a la inflación. Entonces, cada año, eh, ellos eh, el, el, el fondo de pensiones compraba un bono, que nos decía, este es el perfil de nuestros afiliados. Se van a empezar a envejecer en tal y tal punto. Entonces yo sabía que en ese punto, pues, les tenía que pagar la inflación y después yo les decía, bueno, eh, cuánto retorno quisieran tener, etcétera Y armaba un producto que les diera inflación más X puntos para que esa persona se pudiera retirar a los 60 o 65, lo que fuera.
1: Pero fue para empresas que tienen presencia en otros países o para empresas ya... ¿En Europa?
0: Eh, yo, so, yo trabajaba, cubría eh, el sur de Europa. Uh -huh. Entonces, eh, Grecia, Italia, España, Francia, Portugal. Más que todo. Sí. sí.
1: Ok. Estás eh, ya con su equipo inventando ese tipo de productos. Sí,
0: entonces estábamos inventando ese tipo de productos y fíjate ¿Siempre? Que, sí, sí, la verdad, súper interesante. Era uno de los eh, equipos de, que, que hacía productos más nuevos, más innovadores en el banco y y tenía un equipo que, del que aprendí muchísimo, pero después se, se quebró Liman. Y después de que se quebró Liman vino la crisis europea y yo me puse a pensar, bueno, sí, chévere, aprendo un montón, creo un montón de productos nuevos, pero ¿cuál es el sentido real de lo que estoy haciendo? ¿Cuánto
1: tiempo Liman fue?
0: Eh, yo estuve en Lima desde el 2004 hasta el 2008, que uh -huh. fue cuando se quebró, y estuve después en un banco japonés desde el 2004 hasta el 2011, perdón, desde el 2008 hasta el 2011.
1: Entonces, cuatro años, tres
0: años. Uh -huh.
1: sí. ¿Y sentiste...? ¿un propósito, orgullo cada día o sentiste que algo más en solamente el reto fue moviéndote? que fue su propósito? Entonces,
0: de... es, eso fue lo que me pasó un poco, ¿no? Que por un lado, sí, había un reto, aprendió un montón. Eh, eh, siempre, creo que nunca dejé de aprender. Eh, me encantaba el equipo con el que trabajaba, eh, pero no le encontré sentido. Como me levanto todos los días y ¿cuál es el impacto de lo que hago? ¿Hacer más rico a una persona que está no sé dónde o...? Bueno, de hecho, con toda la crisis me surgieron un montón de dudas, ¿no? Fíjate que Lehman había generado un montón de la crisis.
1: ¿Cómo fue esta energía durante... cuando ¿Ustedes sabían qué iban a pasar? ¿Fue un, como una energía? Eh, que, tiene que ser muy raro para una empresa este grande saber <risa> que un líder... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo desde eso? ¿800 ochocientos algo ya? Eh,
0: ¿De cuántos años llevaba sí. Lehman? No sé, 150 sí. años o algo así. Sí, sí. sí. Sí, fue, fue una época muy rara, porque obviamente la crisis estaba eh, alrededor tuyo, Ajá. ¿cierto? Porque no solamente era Lehman, sino oh. muchos bancos. Y, eh, y cuando se quebró Bear Stearns, que sabes, como Bear Stearns y Lehman siempre han sido como los underdogs Ajá. del mercado, como oh, los que salen adelante, no sé qué, y, y, y Liman tenía como este espíritu súper de equipo y súper entrepreneurial, ¿no? Entonces todo el mundo como,
1: no, aquí estamos todos bien,
0: no sé qué. Y el CEO que se nos daba sus conferencias de, acá todo está bien, acá estamos súper bien, vamos a salir adelante de esto, aquí nada está pasando. Y todos nos creímos el cuento, hasta el último día. De hecho, yo me acuerdo que Liman se quebró el lunes 15 de septiembre. Y ese viernes... La acción empezó a caer, 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 caer. Yo tenía un, un book, de, de, hacía trading de bonos de inflación eh, y, 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 claro, empezaron a llamarme todos los clientes que querían vender, que querían salir de sus posiciones y yo me empecé a estresar un montón. Y entonces mi jefe, fui donde mi jefe y le dijo: Dígame qué hago. Compro los bonos de vuelta. Digo que no estamos comprando. Dígame qué hacer porque me voy a enloquecer. Y mi jefe me dijo, me dijo, Ana, tranquila. Vete a tu casa, vamos a hacer un banco diferente el lunes. ¿Y yo? Yo no terminé mi día y me fui a mi casa, bueno, nos fuimos con unos amigos de, 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 del desk, nos fuimos a tomar algo, a relajarnos porque el ambiente estaba súper tenso y no fuimos a un banco diferente el lunes, nos quebramos el lunes. Ellos estaban pensando que, que el imán lo iban a rescatar y que, y que todo iba a salir bien.
1: Pero ¿cuántas personas ya arriba? como callados para el resto de ustedes piensen que todo está bien. Me imagino que suficiente personas saben que sí, tienen este sí. pero todos no. Hasta el último momento no digas hasta nada. Hasta el
0: último momento. No, y yo creo que mi jefe en realidad, que era bastante senior, hasta, hasta el último momento pensó que... Bueno, fíjate que el mercado hasta el último momento pensó oh, que sí. Bank of America sí, iba a comprar y entonces eh, y que al final dejaron que Liman... Eh, fallara, ¿no?
1: Ok, pero usted listo. ¿no hay sentido? ¿Tuviste esta emoción allá? ¿Y no llevaste este sentido a Japón también?
0: Eh, bueno, el trabajo en Japón fue en, en, en Londres también, okay. eh, con, con el Banco Japonés. No, y entonces empecé como a pensar un montón de cosas sobre mi vida, ¿no? Como que, ¿cuál era el sentido de lo que estaba haciendo? ¿Estaba generando impacto? Eh, me llamaba muchísimo la atención lo que estaba pasando en Colombia. Yo me había ido de Colombia en el 2002, cuando estábamos en plena crisis eh, y, y yo veía como este país como renacer y yo sentía que me lo estaba perdiendo eh, como fear of missing out y, y, decía, y, y, y recordé mí donde empecé en la federación ¿no? y decir como yo puedo generar un montón de impacto siempre me preocupó mucho el impacto social y para mí no, no viví muy tranquila en Londres diciendo como ¿Qué, ¿qué es el impacto social de lo que hago? de hecho parecería ser negativo lo que estoy haciendo eh, entonces dije no ya, su, ya es suficiente es, es tiempo de volver a Colombia eh, y bueno eh, entonces un día renuncié bueno fue un proceso largo para tomar la decisión pero decidí renunciar eh, decidí tomar un sabático y entender realmente qué es lo que quería hacer con mi vida eh, Tenía muchas ganas de... Me encantaba vivir en otros países. Entonces, me tomé un sabático, me fui a vivir al sur de Asia. Eh, eh, estuve en Filipinas, eh, uh -huh. principalmente. Porque un amigo mío estaba montando una empresa de financiación de pymes. Entonces, le dije, bueno, yo, yo eh, tengo mucha curiosidad de usar lo que sé eh, de finanzas para un producto que tenga más impacto. Y las primas me parece perfecto, entonces yo voy y trabajo gratis eh, el tiempo que me necesite. Eh, y estuvimos eh, ahí trabajando juntos y, y después de un par de meses yo dije, sí, esto definitivamente es lo que yo quiero hacer eh, y volví a Colombia.
1: Pero ese no es un LinkedIn. ¿Ese no es qué? En su LinkedIn. Este no,
0: no, fueron unos cuantos meses. No, no, no fue mucho tiempo, pero debería estar porque fue muy importante. Sí, eh, no,
1: fue una... Este, sí, es esto la sí verdad. es,
0: es como la reafirmación de, de lo uh -huh. que quería hacer. Eh, y volví a Colombia uh -huh.
1: buscando eso. ¿En cómo llegaste a Polymath? ¿Llegaste desde allá hasta aquí no. con una oferta o algo? ¿O llegaste solamente aquí en buscar qué está pasando?
0: No, volví a Polymath ya, eh, eh, perdón, conocí a Polymath al, cuando estaba en Filipinas o cuando estaba en Asia viajando. Eh, supe de una oportunidad que había en Ashoka que es esta red de emprendedores sociales.
1: la parte de housing.
0: Ajá, sí. Eh, y tenían un proyecto eh, que te querían traer a Colombia, eh, que era mm, buscar que las microfinancieras eh, trabajaran de la mano de los emprendedores sociales para generar un modelo de negocios que permitiera ofrecer mejores créditos de mejoramiento de vivienda. Eh, Ashoka tenía un proyecto eh, similar en Brasil y un proyecto similar en India y queríamos traerlo acá.
1: ¿Cuánto tiempo demoraste en este, en este mundo? Con... ¿En Ashoka?
0: Eh, de 18 meses.
1: Es, tengo una pregunta muy puntual, es más para mí, es que un hombre llegó a Barraka um, Mermeja, de todos lados, uh -huh. yo estaba allá, y DJ de innovación... Seng. En... Sí, <risa> sí. innovación en el reverso, y él dijo, hablando que él escapó de como strato cero a Harvard o Princeton, no me acuerdo dónde estudió. Uh -huh. Y él habló que si yo soy, en, si, si no hay un buen agua, yo voy a enfermar. Si, como no hay un buen viento pasando de como corrientes de yo voy a enfermar. Si voy a enfermar, no para trabajar. Si no para trabajar, no para ganar plata. Si no para ganar plata, voy a estar en este hueco constante. Uh -huh. Y él dijo que todo viene a la, a la casa. Si solamente pudiera llegar como un espacio con buen aire en agua, la gente va a salir desde este cualquier pobreza extremo. Pero todo viene desde la casa. Entonces, yo no sé si ustedes vieron algo de este extremo o mm. que el impacto que tiene una casa para sí. personas.
0: Sí, porque además el, el impacto de una casa y de una casa en unas condiciones óptimas es súper importante. Precisamente por lo que dices. Por ejemplo, muchísima violencia familiar se genera en casas que tienen unas malas condiciones de habitabilidad. ¿no? Que llegas a tu casa y no te sientes en un sitio cómodo y te genera como más violencia. E incluso es un foco de violencia en ese sentido. O claramente las enfermedades de los niños, eh, claramente o muchas veces el segundo ingreso de una madre. pues Una madre que está cómoda, sentada en su casa, puede, por ejemplo, eh, con más... Tranquilidad, hacer un producto, ponerse a tejero, ¿no? Entonces, claro, la casa es eh, demasiado importante en la vida de las personas y eh, el, nuestra preocupación eh, fundamental en Ashoka es que eh, en ese proyecto que hicimos es que eh, el déficit de habitaciones es tan grande pues que, como sabes, la mayoría de la gente no, no hay mucha oferta de vivienda formal y entonces mucha gente... Eh, hace su vivienda informalmente y, y al no tener unos, por ejemplo, un buen producto de crédito, de mejoramiento de vivienda pues eso pone en riesgo la casa porque entonces nunca puedes tener una casa donde estás construyendo según las normas con buena estructura, etc. Y esa era entonces nuestra preocupación era, la pregunta era ¿es posible tener un crédito de mejoramiento de vivienda que te permita además hacer eh, una asistencia técnica para que la casa quede bien construida.
1: Ese fue nuestro proyecto. ¿Y fue solamente ver si este que funciona en India? ¿En dónde?
0: No, ya había un modelo de negocios definido, entonces era, le, le ayudábamos a las microfinancieras a crear un producto de mejoramiento de vivienda con asistencia técnica. Para el que lo toma.
1: Pero no han probado aquí en Colombia. Solamente funcionan en otros eh, eso lugares. Eso fue
0: mi frustración. Ah. Por eso estoy en la Flore. Ah, ah ¿en serio? No, nunca lanzo... A... Ah, no fue forma.
1: Yo pensé que ibas a decirme este Function India, vení acá sí. y en hágale aquí. Tú me preguntas ah.
0: sobre el fracaso uh -huh. y sobre la
1: frustración. Sí. Ese
0: fue como uno de mis puntos más bajos de fracaso y frustración. Porque no...
1: No pasó? pudimos. Eh, por qué cosas políticas? De, ¿De gente que no creen?
0: Mira, yo creo que eh, fue difícil, eh, digamos que hubo una recepción inicialmente por parte de las microfinancieras para que hiciéramos ese proyecto en conjunto, pero después en realidad mmm, no hubo mucho empuje por hacer que ese producto fuera importante. Y la razón es que, estratégicamente hablando, digamos, su negocio, como lo tienen hoy, todavía es un negocio bien, que crece bien, ¿no? Que es lo, el, el negocio de las microfinancieras son los créditos para capital de trabajo o para financiación de activos fijos para una persona que tiene un negocio. Entonces, fíjate que un crédito de mejoramiento de vivienda para una familia, incluso para el microempresario, se aleja un poco de lo que saben hacer, eh, y si tu otro negocio además todavía crece, crece mucho, tienes todavía mucho que cubrir, pues el otro nunca va a tener la prioridad. Y esa fue un poco mi frustración porque veía que era tan importante, pero no encontré un sitio donde me dijeran, sí Ana, entiendo lo importante que es, vamos a hacerlo.
1: Cuando tú hablaste de gente, hablaste con una energía, con una emoción, en la gente como hablando como una pared. Aunque okay, interesante, suena. Okay, listo, no. ¿Hablamos, hablamos,
0: hablamos? <risa> <risa> Muchas veces a la gente sí le generaba emociones. Y decía, sí, vamos a hacerlo. Listo, listo, firmamos los contratos, tal. Y después, bueno, el comité de no sé qué tiene que aprobarlo. Y es la última prioridad del comité y se tienen que asignar los recursos para, no, pues antes hay todas estas prioridades, entonces pues nunca se le dio la prioridad, eh, para mí fue súper frustrante y, sí. y sentí que fracasé porque nunca los pude convencer de que era un buen negocio, ¿no?
1: Y no fue, solo, pensé que fue como wrong time, mal momento para hacerlo, o fue el pitch, la presentación, cómo hicieron, las, el equipo... Sí, de la creo
0: que, que si yo volviera ahora con lo que sé,
1: eh,
0: eh, buscaría alinear mejor nuestros incentivos, quizás, ¿no? Como entenderlos también más a ellos, de entender por qué no les parece que es buen negocio, dónde está, y, y de pronto juntos hubiéramos hecho un producto que se ajustara más a, la, a sus pain points y a los de nosotros de pronto me faltó eso no como estaba muy terca en esto lo que hay que hacer y, y me faltó entenderlo mejor por ahí pero pero lo que sí me ayudó muchísimo es a por eso Flores hoy como es eh, ahí fue cuando conocí a Polymath ¿Cómo? entonces eh, yo estaba en Ashoka eh, <risa> yo estaba en Ashoka y, y me pidieron que fuera a dar una una conferencia a McKinsey, a los consultores de McKinsey. Entonces yo hablé de todo nuestro proyecto, mis frustraciones, etc. <ríe> y, y al final del, de, la, de mi conferencia se levantó una persona y, y me entregó una tarjeta y me dice, yo creo que deberías conocer a unos amigos míos. Y yo. ¿En serio? Sí, así me dijo. Todavía lo molesto por eso. Y yo lo miré y dije, qué persona tan rara. <risa> ok, bien. Ok, bueno, gracias, gracias. Chao. Me dice, yo le dije, ¿quiénes son tus amigos? No, son unos que están inventando un nuevo modelo de negocios, de emprendimiento, no sé qué. Y yo, ok, ok, chao, chao. Pero a, a Shoka siempre va gente como a pedir plata, con emprendedores sociales, no sé qué. Y yo dije, bueno, otra persona. <risa> y cuando volví a la oficina, me, me contactaron, me contactó, me contactó Wenji, eh, que es eh, la Managing Director de Ponlimat. Y la persona que me había dicho eso era Antoine, eh, que es hoy en día el CEO de Taximo.
1: ¿En serio? Él era ah. consultor
0: de McKinsey y ese día, justamente, de hecho, estaba renunciando para venir de CEO de Taximo y, pues, no le podía contar mucho en ese momento. <risa> y por eso fue ahí que simplemente me, me dio su tarjeta. Eh, pero entonces, cuando conocí a Wenji, que me contó el. En ese momento a Flor era una idea, pues había, ellos habían hecho todo su proceso de investigación y habían diseñado el modelo de negocios y habían dado unos pocos préstamos y conseguido los primeros consejeros. Eh, y, y me contó el modelo y me contó, eh, me contó lo que querían hacer y, y, y me dijo que sí queríamos trabajar juntos y, y no, no dudé mucho en decirle que sí.
1: Hay una cosa que siempre estoy tratando de encontrar aquí en Colombia: sí. skin in the game. Uh -huh. Si tú trabajas por una empresa grande, si yo hago esto, yo hago porque tengo skin in the game. Yo quiero aprender. Ustedes son mis profesores. Yo quiero aprender. Yo no voy a faltar conseguir gente, hablar con gente. Pero gente que tiene una gran empresa, entrega un producto o un listo, tiene que innovar, como hiciste en Lehman. Pero si pierdes, sigues con su sueldo aquí en Colombia, estás bien, arriesgar que significa que posiblemente van a echarme. Tú entraste a un negocio que no fue tu negocio, alguien invitando, ¿cómo, qué fue su emoción suficiente a abordar el sueño o la idea de alguien más al punto que es tu sueño en este momento? Eh, a ver. Porque Lehman para mí fue el reto. Pero el reto solamente es suficiente de punto que ahí no hay propósito. Uh -huh. Tiene que buscar algo más. Sí. O sea, el reto es importante a ese el punto que hay un hueco que tiene que llenar. Sí. Pero cómo aplicas en las dos maneras.
0: Sí. Eh, bueno, yo, sabes que mucha gente me pregunta eso, ¿no? Como no era, no era tu idea, eh, como porque la sientes tuya y eso y es... Eh, era una idea que yo creía profundamente, ¿no? O sea, a, a, Muy similar. Sí, porque eh, cuando estaba en Ashoka, el proyecto que... Yo era del mismo equipo que tenía un proyecto en India y el proyecto en India tenía muchos componentes bastante similar a Flore.
1: Personas.
0: Uno, eh, en, en, en India había un proyecto donde los emprendedores de Ashoka, que son emprendedores sociales, eh, a través de un, una app en sus tabletas, recolectaban datos de los sub, um, slums de la gente en los uh, tugurios y, eh, y, y eso, como ellos tenían el, la confianza de las familias en, en los tugurios, podían recoger toda la información que necesitaban. Esa información se procesaba a través de un algoritmo y eh, calificaba a la gente para ver quién podría tener un crédito de vivienda y esos leads se vendían a los bancos. Entonces yo dije, claro que puede funcionar, porque yo sabía el poder que tenían esos líderes sociales en recoger la información, en decir, a este sí se le puede prestar, a este no, a este lo conozco bien y tal. Y fíjate que tiene muchos elementos parecidos a lo que es hoy Flore. Entonces, cuando Wenji me contó el modelo de Flore, yo dije, tiene sentido. Y además, venía de la frustración de decir, hoy en día las microfinancieras no están tan interesadas en desarrollar otros productos y en atender a otras personas diferentes de las que están atendiendo ahora. Entonces, uní las dos cosas y dije, esta idea tiene que funcionar. Y además, sentía yo que yo tenía un montón que aportar, porque entiendo bastante bien el mundo de las finanzas, etc. Y que finalmente le iba a dar sentido a mi carrera. Entonces, iba a volver a generar producto, un producto financiero súper innovador, pero donde realmente importa.
1: ¿Y qué porcentaje fue el reto, la idea, el, como el tema, todo el empaque? ¿Y qué porcentaje fue Wendy? ¿Wenny o Wenji? Eh, las dos.
0: O sea, para mí en realidad fueron tres componentes. Eh, yo sí tenía la idea de venir a Colombia y me gustaba la idea de tener mi propio negocio. Eh, y llegué a Colombia y había perdido un poco mi network, entonces no conocía mucha gente, pues no, no conocía tanto gente, entonces retomando y empezaba a, a hablar con con amigos y como que no coincidíamos en las ideas de nuevos negocios eh, entonces pues eh, lo, lo primero fue como presentarme una idea en la que yo creía donde tenía la oportunidad de ok, no era 100% mi negocio pero era un porcentaje importante de mi negocio eh, que era parte del, del deal con, con Polymet eh, lo suficientemente importante para yo sentir que tenía un montón de skin on the game como dices eh, y además que tenía el respaldo de un equipo excepcional. Entonces era llegar a... Yo en esa época Polimat estaba en un, en un taller en el 7 de agosto en un sitio horrible y, y yo fui a entrar ahí y encontrar a toda esta gente que venía de todas partes del mundo o a colombianos que estaban desarrollando todas esas ideas súper innovadoras que... Estaban a aprendiendo muy rápido, ejecutando, donde tenía tanto que aprender de cómo desarrollar una startup, de un emprendimiento. Ech, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Son las tres cosas juntas. Era poder empezar una empresa sin, con un mucho menor riesgo, porque era una idea en la que yo creía mucho, donde ya se había probado en cierta medida, se había hecho un MVP, funcionaba, y donde había un equipo increíble detrás. Entonces, ech, otra vez. ¿Qué es lo peor
1: que puede pasar? Es. ¿Qué es lo
0: peor que tengo que perder? Nada. Y voy a aprender como no he aprendido en los últimos 10 años de mi carrera. ¿En pues. serio? Sí, claro. Porque imagínate lo que aprendo todavía.
1: No, no. Y, la, y quién... Me imagino que tiene la historia. ¿Quién tuvo la idea? Yo sé que la idea posiblemente es común, pero ¿cómo implementarlo? ¿Cómo ver la oportunidad? ¿Cómo identificar? ¿Testearlo? ¿Cómo tener la confianza? ¿Cómo llega a atracción? Yo quiero entender sí. cómo, cómo llega... Todo el mundo en Colombia quiere trabajar con pymes o con personas, pero nadie puede identificar a ellos como una persona. Sí. Tratan con una cifra. Sí. Si ganas este plato, tú eres este. Pero la gente en Colombia y las pymes no funcionan como este. Funcionan más como personas menos de empresas. Esa es sí. mi opinión. Pero Yo
0: creo que... Por eso también me gustó tanto la idea de venir a Polimat, porque... Mm, es una metodología muy juiciosa muy rigurosa de que las ideas no salen en este cuarto sino las ideas salen las personas te van a decir eventualmente qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren ¿no? y, y es lo que nosotros llamamos es descubrir los insights reales del mercado
1: pero es dicen o es que ellos no dicen que, no es lo
0: que dicen y lo que no dicen y tú Después tu tarea, tu mm, proceso más fuerte es decantar eso, lo que te dijeron y lo que no te dijeron y, y, y volverlo un insight. Que esos son los que nosotros llamamos los insights del negocio. Y al final sobre esos insights es que re, buscamos resolver. Entonces, por ejemplo, ya para el caso concreto de Aflore, ¿cómo se traduce eso? Por ejemplo, en, en, hay, hay tres insights que yo diría que son los más importantes en Aflore. El primero es entender que la gente le tiene una profunda desconfianza a los bancos
1: entonces dice los. ¿pero basaron en algo tangible o solamente voz a voz y mentiras?
0: es una combinación de las dos cosas es una combinación de digamos que yo creo que hay una culpa de los bancos en el sentido de, de que los productos financieros nunca han sido diseñados especialmente para por ejemplo lo, el, estrat, lo, el, el emerging middle class ¿no? Eh, y entonces, eh, y tampoco nunca se han tomado el trabajo de explicar. O de.
1: Entonces, por ejemplo. No van contar la historia. Ah. They're bad storytellers.
0: Sí, sí. Y además, imagínate cuando tú abres una cuenta de ahorros. Yo me acuerdo con mi hermanito chiquito, que fuimos un día a abrir una cuenta de ahorros. Y yo le dije, mira, así se abre una cuenta de ahorros, vamos a ir al banco y vamos a poner 100 mil pesos. O no me acuerdo cuánto era. Abrimos y yo le dije, y cuando quieras, vas a ahorrar ahí. Todos los meses lo que ahorres, vamos a ir a llevarlo al banco. Y si quieres, en esa época no había internet, hace mucho tiempo, entonces yo le mostré cómo se podía marcar al banco para oír su saldo. Y entonces él llegó a la casa feliz, marcó el saldo y le dice, usted tiene 98 mil pesos. Y él me mira y me dice, ¿cómo así? Yo pusimos 100 mil en el banco. Ah, bueno, es que 2 mil pesos fue por la llamada que hiciste. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate eso en el día a día, ¿cierto? Es como, ¿cómo le explicas a alguien
1: que tiene sus ahorros? De perder, <risa> ¿Sí? de desconfiar. Paso uno es desconfianza. Entonces,
0: la, el paso uno es el, 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 el insight primero, es la desconfianza. El segundo es que, y eso los lleva a no interactuar muchas veces con los bancos. Entonces, alguien que podría acceder a un producto financiero y prefiere mantenerse en la informalidad. Porque lo segundo es que los, los productos financieros son necesarios. Tú necesitas o ahorro o crédito dependiendo de los proyectos que quieras lograr y el momento en el de tu vida en el que estés y tu capacidad, etc. Entonces las personas resuelven su vida financiera
1: informalmente porque ellos han visto su educación viene de sus padres en sus padres han manejado como este, entonces ellos aprenden de, de hábito inconscientemente los, sí. las maneras. Sí,
0: la, la educación financiera sí está como muy probado que tú, la, la mayoría de tu educación financiera es, viene del de, de ejemplo que puede venir de tu casa o de tus amigos o de la comunidad cercana y ese es el segundo insight, que tú entonces este, este demográfico resuelve sus necesidades financieras de una manera informal y eso hace, y es el tercer insight, que si hay productos financieros informales, existe un rol en la sociedad que es el del consejero financiero informal. Tú de pronto eres el consejero financiero informal de tus amigos de pronto. Ojalá. <risa> o tú necesitas un consejero <risa> sí, eso es. que es el que, el, la persona de tu grupo de amigos que es el que te, te ayuda a pensar cómo resolver tus necesidades o muchas veces cuando le sobra plata, le presta a sus amigos y familiares o es el que se le ocurre una idea y dice organicémonos todos juntos en un grupo donde ahorremos y prestemos entre nosotros. Entonces, fíjate que ese rol a Flore no se lo está inventando. Los consejeros financieros informales existen hoy. Seguramente en tu grupo ya sabes quién es. Y lo que nosotros en realidad hacemos es cogimos esos insights y decir, pues si estas personas ya existen, la persona, las personas están acostumbradas a hacer, eh, tener estos servicios financieros informales y le tienen desconfianza a los bancos. Lo que nosotros debemos hacer es formalizar ese rol de los consejeros financieros para dar productos de crédito formales a través de la gente en la que ellos ya confían, con las cuales ya se sienten cómodos trabajando. Entonces, en, en Aflore no nos inventamos nada nuevo que coger lo que aprendimos del mercado y y formalizarlo, Convertir y darle algo la plataforma. Físico digital. ¿Sí? algo físico Algo físico y algo, algo, un comportamiento informal, lo volvimos un comportamiento formal. Tú ahora a través de Aflore. respecto también. Sí. Y, y que tenga más impacto. Pero si, tú, si tú eres el consejero financiero informal de tus amigos, pero tú solamente les vas a poder prestar
1: lo que tienes dentro del bolsillo. Aquí viene la pregunta. ¿Por qué los grandes bancos, gente tiene un montón de plata en este mercado, tratando de encontrar este que ustedes encontraron, quién dijo hay una oportunidad? ¿Cómo fue el primer proceso llegar a esta gente? ¿Fue un problema? ¿Fue el mercado? ¿Qué fue... ¿el catalizador de ir a estas personas o de inventar esta idea que es a flora?
0: Sí, bueno, en, en, en Polymath tenemos primero como misión crear empresas para la clase media emergente. Entonces, el demográfico Julián, ya está definido.
1: Ya so está, su sí. enfoque toda su información viene de allá. Sí.
0: Lo segundo era entender cuáles eran esos mercados donde esa clase o ese demográfico no está bien servido. Y los servicios financieros, pues es claro. El, el, o sea, es el... Eh, más de, 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 de 300 millones de personas en Latinoamérica que todavía no tienen acceso a servicios financieros. Entonces ese fue el segundo. ¿no? Y lo tercero es salir y oír. Y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vas al banco? ¿Qué es lo que haces?
1: ¿Y fui Winnie o quién? Can...
0: Eh, en en, en, en Polima trabajamos a través de unos grupos que les decimos el, los equipos de SEED. Y son equipos que eh, se reúnen para entender uno de estos mercados... Eh, poder tomar todos estos insights, desarrollar ideas de negocio y después sistemáticamente probarlas, eh, prototiparlas hasta que se llega a un modelo de negocio que puede funcionar.
1: La razón que yo pregunta es, William Shaw vivo Colombia vive Air, que vendió sus acciones eh, mexicano, eh, todo está justo en bueno, venezolano, chileno. Eh, muchas personas en los mercados en Colombia que están viendo que identifican con un hombre que es el oro que Colombia tiene que nadie puede ver los colombianos son ciegos a veces entonces Winnie que viene que no es colombiana llegan con una empresa con un estilo que es viendo oro donde la <risas> otra gente no, ¿por qué necesitamos a alguien más o a alguien como vos salir y volver a ver que ya tenemos?
0: Hmm. no, no no diría o necesariamente no, no
1: puede ser cierto
0: eh, pero creo que definitivamente el, yo creo que, que, que para llegar a estos breakthroughs o lo que sea si, si tienes que salirte de la posición cómoda eh, por eso el banco nunca va a llegar al insight eh, entonces de pronto el hecho de que sean extranjeros o algo así es que Naturalmente ya te saliste de esa posición más cómoda, llegaste a un ambiente totalmente nuevo eh, donde tienes que volver a pensar las cosas desde cero. Y, y además, lo bonito es que estás mirando un, un, nuevo, un mercado con, sin prejuicios. Y eh, creo que ese es, de pronto esa es la clave. Porque, y es en la ingenuidad. ¿Quién te iba a decir que ibas a aprender... ¿Sabes qué fue como el trigger de Aflore? Una de las cosas es, era en Medellín y, y tú quizás has oído el tema de las natilleras. ¿Sabes? Que la gente que se reúne para sí, prestarse, claro. ¿no? Y dice, es un, es, un, es un modelo completamente, podrías decirlo, seguramente el presidente del banco piensa una cosa tan ingenua, ¿no? Como es tan naif este sistema. Pero si no tienes prejuicios y dices, qué funciona? ¿Por qué funciona?
1: ¿Qué funciona ahí? ¿Qué es, ¿qué ahí? es atrás del que sí, está pasando? De lo
0: que está pasando. No
1: veo solamente cómo es, pero qué son los mecanismos, la estructura, el sistema impuesto sí. que este funciona como sí. es. Sí, sí.
0: Y, y de pronto siempre tienes ese, ese toque de ingenuidad, no sé. Yo siempre pienso que el que se anima a montar una, una aerolínea. Es como, estás invirtiendo los activos más caros del mercado. Entonces, creo que siempre la ingenuidad te ayuda un poquito. Mirar las cosas de una manera un poco más ingenua te ayuda a, a, a tomar
1: el riesgo, ¿no? ¿Y qué, qué características tiene el equipo de, de Polymath? Menos de el mercado ya están como definido para ellos. ¿Qué características ellos tienen que fue... No sé, abrieron esas puertas, abrieron esa visión para identificar sí. que esa flore.
0: Eso también me lleva otra vez al tema de la ingenuidad, porque eh, es súper importante que en esos equipos haya, de hecho, en ese equipo en particular, me parece que no había nadie que tuviera experiencia en servicios financieros. Entonces dices, claro, puedes votar una idea y nadie te va a decir, estás loco. ¿Cómo se te ocurre que le vas, vas a dejar que Robbie sea el que decide quién toma el crédito de sus amigos? Entonces, es, esa mirada ayuda. Y, y, y los equipos están hechos eh, conscientemente para que sean súper diversos, aporten distintos puntos de vista, donde haya una combinación de personas expertas y, otro, eh, y otros demás emprendedores para que se den ese tipo de, discus de discusiones. Después, sí, este equipo de SID está acompañado de un steering committee y en ese equipo sí había gente especialista en servicios financieros. Y, y ya te pueden guiar, es más como, ojo, porque el tema regulatorio, ¿cómo lo vas a abordar? o ¿Has pensado acerca de esto? Pero ya tu equipo core ya ha cogido esa idea ingenua y la convirtió en, en una posibilidad real de negocio,
1: pienso yo. Y hablando de equipos, ¿qué buscan? cuando ustedes con, contratan gente para Polymath o como ellos contrataron a Ana, ¿qué buscan las personas? ¿Un papel donde estudiaste? ¿Proyectos que han hecho? ¿Su energía? ¿Su visión del mundo? ¿Qué buscan la gente? ¿Qué tienen en común la gente aquí que contratan?
0: Eh, yo creo que un elemento muy importante es como esa capacidad analítica. entonces, ¿Sabes cuando estábamos hablando como esto de ser trader, que coges mucha información y después eres capaz? Yo creo que al final ese es una, quizás uno de los mmm, puntos más importantes de lo que miramos en un proceso de selección.
1: Es más complicado sintetizar información. Sí,
0: es como como coges y, y, y llegas a, a, a un insight, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, cómo lo puedes traducir en una idea concreta, en un proyecto concreto. Yo creo que esa es una, quizás una de las, de las cosas más importantes que, que tenemos también miramos cosas más como no sé, hay que estar un poco loco, o sea
1: <risa> siempre
0: porque y, y de pronto no lo expresamos con el, pero sí es que estás, creo que lo último que yo miro en la, en la última parte de la entrevista es si está listo para dar el salto o no si, si bueno, se, se le va a medir al reto que es o no, ¿no? eso es como y eso tiene un poquito de no sé si es locura o a riesgo claro. o no. Es. Entonces creo que lo primero empiezo por el analítico. Termino con el... Cuando estoy analizando a alguien, termino con el riesgo y con... No sé, como le emociona tanto como me emociona a mí. Terminamos la conversación y está tan emocionada como estoy yo.
1: O oh,
0: es un trabajo mal ¿no? Eh, y, y en el medio, no sé, otras cosas. La capacidad de mirar... Entrar mucho al detalle de la operación y volver a mirar la estrategia, ¿no? Como poder subir y bajar, porque al final hacer un emprendimiento desde cero es. O Estás sea, hoy haciendo esto y después puedes subir y tomar otra vez vuelo de pájaro y mirar la estrategia y volver a bajar. Eh, ese también es un elemento
1: importante. ¿Y ustedes tienen su propia metodología? ¿Combina metodologías? ¿Tiene algo que ustedes siempre usan?
0: En Aflora. Uh -huh. y, eh, y en Polymath también. Y en Polymath. Eh, Sí, en los dos tenemos nuestra propia metodología y es combinamos como, cosas... Es de como
1: otra. design thinking con lean, con business, etcétera?
0: Sí. Pues, eh, eh, Polymates tiene como su metodología bastante establecida, que es una combinación de eh, human centered design, eh, de lean startup, lean operations y, y un poco como de lo que hemos aprendido de consultoría de negocios. ¿no? Diría yo que son como los los elementos eh, comunes en la metodología de cómo desarrollar empresas y mucha de esa metodología pues las, las aplicamos en las o, o, la, o esa metodología no solamente es a nivel de Polymath sino en la forma como desarrollamos nuestras empresas entonces en Aflore eh, aplicamos eh, sobre todo creo que para lo más importante Aflore es como mantener, no, mantener siempre súper claro cuáles son nuestros insights volver siempre a la gente odia a los bancos el consejero es importante, ¿no? Como si siempre dices, bueno, ¿de dónde viene? Puedes resolver mejor tus problemas. Y eso hace, por ejemplo, que entonces muchas veces volvamos a aplicar, otra vez volvamos a hacer Human-Centered Design. Entonces, no importa que la idea ya esté definida, pero si tenemos que resolver un problema grueso, muchas veces volvemos a eso, ok, volvamos al campo, volvamos a oír, ¿qué es lo que nos quiere decir la gente? ¿Qué es lo que realmente no nos dice? Y, y, y tratemos de sacar ahí lo, los insights principales.
1: Y en este momento con la flor y explico muy rápido no sé si hablamos que exactamente esa flor pero ¿qué son los problemas nuevos que ustedes han identificado? Listo. Tenemos los consejeros ellos est están funcionando la gente viene a ellos tenemos sistema ¿qué son los problemas nuevos que estás encontrando con el sistema? ¿O solamente es escalar ya está funcionando el próximo problema no han llegado?
0: No. Siempre <ríe> siempre tienes problemas por resolver. Um, Problemas, por ejemplo, que estamos resolviendo ahora. Eh, Aflore ya es, tiene un buen tamaño en Bogotá y estamos empezando a escalar en Medellín. Entonces, por ejemplo, un, un problema que es eh, en Medellín es cómo vuelves a generar confianza en una marca que no, que no conocen. ¿no? Y, y hemos notado que, de hecho, la gente en Medellín es más desconfiada que en Bogotá, por ejemplo, porque todo el tema de los gota-gotas y de es fuerte, entonces a la gente le da mucho miedo por ejemplo sistemas de financiación nuevos entonces cómo creas esa confianza para que crean en tu consejero etcétera, por ejemplo ese es uno de los, un, de los problemas que estamos resolviendo hoy eh, Aflores es una empresa de crédito que siempre necesita fondeo entonces resolver el problema del fondeo siempre un reto para nosotros de, de cómo puedes eh, obtener más dinero para crecer más eh, eh, como un, un, un problema que, que queremos siempre resolver es como ahora estamos en un problema interesante que es como, ok, tenemos un producto de estándar de crédito pero que hoy el producto de crédito no le está llegando a todo el mundo como debería llegarle por ejemplo porque, eh, por ejemplo no, todavía eh, no podemos tomar tanto riesgo para la, las personas que nunca han tomado un crédito pues tienen mucho más riesgo que las que han tomado. Entonces, ¿cómo podemos hacer mejores productos para ellos? Por ejemplo, para que, para que haya más educación en esos productos y entiendan que si no pagan su crédito, tiene un efecto en su vida crediticia, etc.
1: Pero es un producto que el consejero van a explicar en enseñar ¿Para las personas o directamente pasar consejero y explicar a la gente en si quieres este al consejero?
0: No, los productos siempre se manejan a través del consejero.
1: Entonces, ellos tienen que educar. Ellos tienen que ir a so, educar. hay que pensar sí. en dos maneras. Sí. ¿Cómo podemos educar y explicar a este? Que ellos pueden contar la misma historia a sus clientes.
0: Sí. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando en, en nuevos productos. Eh, siempre. Y para nosotros, al final del día, nuestra... Nuestra principal labor es mantener consejeros felices Porque ellos son los que traen nuestros todo. créditos y eso Entonces siempre, todos los días nos levantamos todos Pensando cómo puedo tener consejeros más felices y más involucrados
1: Es muy chévere <ríe> sí. Y finalmente para tú puedes escapar de la llegando al punto de innovación si sí, yo veo, como tú explicaste en esa historia tan maravillosa, es, no sé, ¿es innovación o solamente creatividad? Hay un mercado, es obvio, miren qué encontramos, ellos están contándonos qué quieren, qué podemos usar, qué tenemos para construir un producto, para ganar plata. No, ya llegan. ¿Es esa innovación? ¿Es esa creatividad? ¿Es importante hablar de innovación ¿O, es, o quitan esta palabra y buscan problemas para solucionar? ¿Qué es yo,
0: eh, no, pero tú lo has dicho bien, no, yo pienso que no es innovar por innovar, eh, no es eh, eh, tener soluciones y después buscar el problema, la innovación es para resolver un problema concreto, entonces eh, la innovación debe partir, pienso yo, de encontrar un problema y, y volverte y que te obsesione hasta, hasta resolverlo. Eh, entonces para nosotros el problema es eh, que los servicios financieros no están llegando a todas las personas que deberían llegar ese es nuestro problema y ese es el problema que nos tiene obsesionados eh, y si sí, innovación yo creo que no significa que todo tiene que ser desde cero no sé, por magia o, porque yo sí creo que la innovación parte es de entender profundamente qué funciona y no qué no funciona en, en ese problema o en esas personas y qué puedes aprender de eso. Para, nos, para, para mí lo más importante, a Flora, es que ese rol del consejero ya existía y cómo tomas eso, que puede ser muy poderoso, y lo vuelves un, un servicio específico. Eh, yo creo que, por ejemplo, otras empresas de, de Polymath hacen cosas similares. No sé, Táximo es como... No, eh, que se dedica a, eh, a, a operar taxis, por ejemplo, pues es entender que hay, hay varios problemas. Hay gente que quiere manejar un taxi y gente que son dueños de los taxis y cómo puedes intermediar en esa relación para que sea más eficiente y, y genere más valor para todas las partes, ¿no? Entonces, no siempre la innovación es la idea, sino mucho es aprende del mercado. Ya muchas... Muchos insights están ahí, muchas eh, ideas están ahí. Y es como las, las vuelves, eh, las creces, las vuelves más formales, las, las conviertes en un modelo de negocios ejecutable, escalable, etc. Eh, pero tienes que aprender mucho de la calle.
1: Pero en ese momento donde esto es más que es creatividad en los principios, en estudios, en la aplicación, inventar algo diferente. Pero un momento que tienes algo que funciona, que es un sistema que puedes medir, que en, es, ok, listo, tenemos que escalar, tenemos que, es innovación. realmente momento que es mucho más enfocado en la plata, escalar, el tamaño, para mí es donde lo están convirtiendo en, la, en un proceso de innovación. En, pero antes es creatividad, es necesidad. Okay.
0: No lo no sé. Sí. Pero yo pienso que el proceso de innovación es completo empieza desde, desde los insights y termina, y es que ni siquiera termina cuando lo estás operando, ¿no? Lo que tú dices. Nunca. Nunca. Entonces, eh, y eso es difícil, o sea, tienes que retarte para no perderlo y es, y por eso es que te digo que es para nosotros, por ejemplo, es siempre tan importante volver a los insights, uh -huh. porque es como, siempre es un continuo, entonces llegas a a otro problema para resolver, y, pero también es importante volver a reflexionar sobre dónde empezaste y cuál es el problema específico que estás resumie, resolviendo y qué fue lo que aprendiste del mercado. Y, y así general, siempre como, como ese ciclo de la innovación.
1: ¿Ustedes tienen presencia en México? No todavía. No todavía, pero tiene un inversionista que es sí. de México que van a abrir este puerto que tiene conocimiento para ayudarte en este punto.
0: Sí, nosotros queremos empezar Con una. lab no? Sí. Okay. Exacto. Nosotros queremos empezar una operación en México en los próximos 12, 18 meses.
1: Y muy rápido para terminar, este Flori, es que es su visión de, mejor dicho, ¿dónde quieres, dónde vas a sentir feliz que llegas a este punto? <risa> Un cantidad de personas tener más conexiones? de ver el impacto a través de la energía de las personas que están manejando como consejeros, como este señor que yo vi afuera hace un segundo, que, que para, para... Tú personalmente, que el negocio es un negocio, en sí. este, pero para vos, ¿qué es?
0: No, a mí me encantaría ver que, que aflore es el canal de servicios financieros de, de esta población, que tú tienes un problema, o sea, que siempre hay una persona en tu comunidad, que es el consejero ya Aflore, que es el que te resuelve tú. Y tú nunca volviste a pisar un banco.
1: Chévere. O sea, ahí ya estaría mi ¿Listo? trabajo. Me
0: gusta. Sí. Un y... consejero en cada, en cada comunidad.
1: Una, una pregunta no tan importante, pero para mí en no momento es, ¿ustedes en Polymath o en Flores hacen team building y ejercicios de trabajar en equipo, ese tipo de cosas? Sí. Eh... ¿Son importantes? Sí, bueno, yo mm, creo bueno, que... ¿Por qué? <risa> Bueno, es que al, al final el equipo es todo. Pero ¿por qué un team building? Me imagino todo lo que ustedes hacen están haciendo team building cada Ah, día. sí, pero es verdad. ¿por qué llevar al equipo afuera? Ah, el... ok, ya te entiendo. Solamente eh... pensando de... si yo, soy un... yo ayudo como un consultor a facilitar estos eventos, pero yo nunca entiendo qué pasa después en si vale la pena para hacer esas actividades en donde... Menos de... Vamos a hacer actividades sí. fuera de creatividad.
0: Tienes razón. Valor? Yo creo que... Hay un, hay un punto medio. Yo creo que los, ese, ese, ese caso particular... Yo creo que team building es todos los días. Ese es mi punto. Yo creo que team building no es el evento que organizas una vez al año donde todos saltamos los cuerdas y no sé qué. <risa> <risa> eh, porque... Porque no se te puede quedar en el evento. Es que tú construyes el equipo todos los días. Entonces, creo mucho más. O sea, no dejo de decir que es importante, pero creo mucho más en el que pasa después del team building. Eh, eh, y cómo, cómo construyes y mantienes esa relación, que es un verdadero reto. Y okay. estamos lejos
1: de hacerlo bien. Entonces, es salir de su, su comodidad, de su ver un espejo por un segundo del equipo, una conversación, pero la importancia es seguir la conversación después constante con qué que han pasado en el sí, evento.
0: que no sea como tu hype de, ah, jaja, ja, todos nos queremos, que no yo, sé qué, sino cómo trabajamos juntos en el día a día. Okay. Y ese es, el, ese es el mayor reto. Entonces, team building es todos los días.
1: Ok, súper. Pensando en que funciona en la y que funciona en Polymath, puedes darme uno o el otro, o los dos si quieres, porque, ¿qué es sus de innovación. Si quieres innovar, tienes que hacer este en este. O, para mí, prefiero cosas no hacer. Si quieres innovar, no hacer este, no hacen este, no hacen este.
0: Eh, yo creo que de hacer, o sea, de hacer es siempre salir a la calle. Okay. En, en las cuatro paredes acá nunca se te va a ocurrir ninguna idea.
1: ¿Nunca? Entonces, es, no, pero tú piensas la gente... Cuando ocurriste una idea chévere? ¿Dónde estabas? ¿En su oficina? No. En la ducha, caminando, <risa> sí, en exacto. la calle, manejando. Bueno, pero, pero
0: en algún punto ese proceso tiene que pasar, ok, puede que la idea se te haya ocurrido en la ducha y tienes que pasar por la calle a validarla, a conversarla, a ah, mejorarla. Okay. Sí, está bien. Es, es como, en algún punto del proceso, y ojalá lo más temprano posible, tiene que estar válida en la calle. Porque si no, no tienes nada. Eh, lo otro es... Yo sí pienso que además... Lo que nos hace un poco hiperdiferentes... Es la disciplina de ejecución. Y es... Ah, ¿en eh, serio? Sí. No todo... O sea, es una combinación de esa intuición... Esa... Como tú dices, esa creatividad. Pero después... Es un montón de disciplina ejecutar. No sé. Yo le digo mucho a mi equipo... Ok. Listo. Ok. Ahora... ¿Dónde están los números? ¿Cómo me sustentas ese experimento? O oh, listo, ¿no? Entonces yo quiero hacer este experimento porque yo creo que los consejeros van a estar mucho más activos y yo espero que, yo le digo, ok, listo, entonces, ¿y cómo lo vas a medir? ¿No lo voy a medir cada tanto tiempo? Y este va a ser mi early eh, sign y esto después va a ser mi resultado final. Y si no, ¿cómo? Y si lo que aprendes después, ¿cómo, cómo después lo involucras, no? Entonces, disciplina esa... Disciplina
1: el proceso, disciplina el acto. ¿Cómo vas a ejecutar?
0: Disciplina en la ejecución. Ok. Disciplina en la ejecución. Por, para, porque así además puedes moverte mucho más rápido. Entonces dice, ok, bueno, esos son tus insights, cómo vas a estructurarlo y después volver. Entonces creo que también hay, hay mucho de, de esa disciplina. Eh, y... que no hacer? De pronto también es, es tomársela un poco... Eh, tienes que disfrutarlo, ¿no? Tienes que tener esa pasión de... De, por resolver, es como obsesionarte por resolver ese problema
1: todo es uno rompe rompecabezas para sí mí. si es suficiente complicado, yo pienso que hay una manera de solucionar yo tengo OCD, <risa> Obsessive Compulsive no voy a parar nunca sí
0: exacto. entonces cuál es ese problema que te obsesiona y que no vas a estar tranquilo hasta no resolverlo eso, eso te lleva a, a la innovación.
1: Eh, para mí sí es otra es innovación para mí es, es encontrar el mejor problema. Sí. El problema es todo. Sí. Si el problema vale la pena solucionar, sí. allá viene pasión, sí. allá viene interés, in, in, inspiración.
0: Y esa parte de la disciplina que hablábamos hace un momento, eh, esa parte que estábamos hablando de la disciplina, mm, eh, yo creo que también esa disciplina también eh, implica que eh, no importa que te vas a equivocar. Y eh, y va a estar bien equivocarte si te estás aprendiendo lo que estás haciendo. Entonces, listo. Y, de, y en ese, por ejemplo, esa disciplina que estábamos diciendo, la experimentación, ok, listo, te equivocaste, pero entonces, ¿sabes digamos cuál es tu tiempo en el que no vas a probarlo no sé qué? Y si me equivoco, ¿cómo voy a tomar eso que aprendí y lo voy a involucrar o no en mi proceso de innovación siguiente?
1: Es, ¿Pero qué opinas? Porque en ese sentido de para mí aquí la gente le encanta lanzar la palabra innovación en todo lado uh -huh. sin tratar de entender dónde viene porque es importante estamos abusando de esta palabra también con fracaso no, fracaso, sí. rápido sí. no quieres fracasar tienes que ganar a cualquier obstáculo los fracasos vienen pero lograr sin parar para mí es el enfoque si pones el enfoque en fracasar la gente piensa que puede hacer un, algo no bien pensado no con estrategia ah, no, yo fracasé, pero estudiaste, ¿no? Entonces, ese es un fracaso de peor forma, no de una buena forma. Sí,
0: por eso, es, está bien, es, yo pienso que está muy bien el fracaso si está como dentro de este proceso de disciplina. Que te está de disciplina. Okay. Eso es lo importante, porque, porque tú me dices, sí, fracasé, y fracasé por esto, y esto, estos, yo me había puesto estas metas, digamos, en el proceso de experimentación, y no las cumplí, y sé por qué no las cumplí, y eso me lleva otra vez a... A, a, a ese ciclo Super. de aprendizaje. De acuerdo. Porque yo lo que, lo que no quiero ver... Es que... El miedo a fracasar... Ni siquiera me deja moverme. Yo sé que tengo que resolver un problema... Pero quiero tener... Todo, 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 toda la información... Todo perfecto para saber... Por dónde darle. Es que ahí nunca te mueves. O sea, el miedo te... Te frena para hacerlo. Entonces es... Si tienes un proceso donde dices... Ok esto es lo que yo quiero probar, esta es mi hipótesis, la voy a probar de esta y esta manera, y puede que me fracase, pero eso sí te permite moverte, porque ya tienes como ese proceso disciplinado, estructurado, etc.
1: Y con las empresas que, que has visto aquí en Colombia, el problema más grave es como hablamos del área de financiero que ellos nunca van a ver porque ellos no piensan que es importante o el miedo de fracasar.
0: Seguramente es un poco de las dos. Seguramente... Posiblemente
1: uno es aumentando el otro. Sí. ¿Hay, hay un mercado...? No, porque si voy a fracasar, voy a ser es de banco ayudando a esta gente, entonces el miedo después sí. de no ver, no sé. Sí,
0: después el miedo te paraliza. Yo creo que es un poco de las dos. Y por eso entiendo que, como cuando dices que sobreusan uno la palabra fracasar o lo que sea, eh, y pero, pero debemos abusar un poco esa palabra para que se vuelva eh, no sea un tabú hacerlo.
1: Sí. Sí, no, pienso que sí. Ok. Eh, Una última. Voy a enviar un mensaje que sí puedes grabar en WhatsApp para las últimas preguntas. Ok. Pero el último es si ¿sí tienes un consejo o algo para decir a la gente escuchando antes de terminar. En si es no, está bien también.
0: Eh, un consejo. No, yo creo que para mí eh, el, 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 el consejo hablabas de, 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 de los papás ¿no? la influencia de, de, de tus papás y, y, y yo creo que, que ellos fueron los que me impulsaron mucho a lo que yo te decía el otro Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, no dejes que como, como alguien me dijo alguna vez tú puedes usar el miedo para dos, dos cosas puedes usar un miedo que te paraliza o puedes usar el miedo la adrenalina que te mueve entonces más bien usa el que te mueve y no el que te paraliza eso, eso me gusta y eso me ha ayudado como a, a tomar las decisiones y a tomar los riesgos, etc.
1: Como arrancamos siempre para ganar plata, pero desafortunadamente no más tiempo, entonces disfruté demasiado, muchas gracias. No, no,
0: y muchas gracias a ti.
1: No puede ser, no puede ser, todavía escuchando. Híjole madre, si todavía estás escuchando, te amo. Te quiero Estoy soñando de vos Tú eres la persona más importante en mi vida Pero por favor no diga este a mi esposa <ríe> Ni mis hijas Pero más importante de este Si disfrutaron, si disfrutaste Este episodio Ana Barrera barrera, Puedes ir por allá Tomar un clic en LinkedIn Deja un mensaje en ella en Facebook A mi página diciendo Wow Ana, qué inspiradora Hijo de madre, como no sabía, como no conocía que estás llegando ni de vos. Y con ese dicho, uh, 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 abrazos. Hasta el próximo episodio de The Fry Show. Chau. Chao.